0: Baie dankie dat jy RSG gekies het om vanavond die oujaarsavond mee te verweil. Morgen is natuurlijk 2015 en ek denk ons allemaal is diep onder die indruk oor die spoed waarmee 2014 voorbij ons is. Jy luister na RSG hier op 100 tot 104 FM aanthou om vir buitenlanders te laat weet. Hulle kan saamluister op die internet by www.rsg.org www.co.za Dankie dat jy elke woensdag aan saamluister na skrywers en boeken. Vanavond gesels ek met Dr. Karen de Wet oor die digkens. Ek gesels met twee jeugboekskrywers en Jan Myberg is atelier met sy laaste bijdra vir 2014. Lekke luister! My gast in die atelier is Dr. Karin de Wet van die Universiteit van Johannesburgse Afrikaansdepartement en Karin is een poesiekenner. So ek het vaak gevra om vir ons een bykie terug te kyk oor die jaar wat was as dit kom by digbindels. Karin, baie welkom.
1: Ilse, baie dankie. Ja, weet jy, dis lekker as jy kyk wat in 2014 gebeur het,
0: was daar ek gee my raai, hoeveel digbindels denk jy het verskyn? Ek weet nie, maar van wat ek gesien het, is die digkens in Afrikaans heeltemaal goed opdreef en levendig en gezond. Ek is baie blij, ek sien dit, want ek hoor nog steeds hier die klachtes, want
1: mense sê, word, dit word afgeskeerd, dit word nie gepubliseerd nie. Ons het 14 Afrikaanse digkpindels gesien in 2014. Dit is meer as 1 maand. Ja, dit is voornamelik. Eerlijk waar... Een groot handvol. Antje Krogse medewete het pasverskyn. Breiten Breitenbach het 45 skeemerandsange gehad. Johan de Lange het stilpunt van die aarde gehad. Louis Estreus in die afwezigheid van Berge. Sjaal Peer Nudeese, al die lieflike dade, is nog splinter nie. Dis rechtig, ons het niks om oor te klaar nie. En die wonderlijke is, daar was vier debiete onder hierdie veertien. En ek het iets aan die debiete, dis ons nieuwe En ek het iets aan die debiete, dis ons nieuwe bloed.
0: Gaan jy met ons oor hulle praat?
1: Ek wil eindelik een uitsonder, ons het um, rikkie gelede gesels oor die debiet wat Jannie Melan geskryf het in Lichte Laie. Vanavond wil ek graag, as jy in die omgeen nie kyk na die debiet van Adrian Kutzee.
0: Dis die tweede debiet wat in hierdie jaar gepubliseer is, die titel daarvan is Gordel. Ja, en ek, ek kan onthou, ek het goeie recensies daarvan gelees. Het is my baie interessant dat
1: mense nogal gewaggemaak het van die nostalgie in Koetzee. En ek, ek heet dit al teen, ek denk, nostalgie let in nabij aan sentiment. Verstaan, mense denk, dit is soet en soetsappig. En dit is die heel laaste ding, wat ek van Gordel sal sê. Hierdie verse is volgens my kirk, kirk droog. En daarmee bedoel ek nie dat dit water te kort het nie, dit is gestroop en dit is eerlik. En dit sluit aan by die titel wat eindelijk verwijs na is woord, hierdie is die gordel van my waarheid, hierdie is die lewe soos ek dit sien, en wat vir my eerlik is, is dat hy een groot navolg het van die thema van die natuur. Hy skryf natuurgedigte, maar hy skryf dit heeltemaal anders as wat um, Jan Lodewijk-Marie wat soort van die ikoon geword het.
0: Nee, van ekologische Ja,
1: van ekologische uh, ecolo gedigte of oor om groen kwesties. Baie dichters skryf al, dit is een radige, baie stark verteenwoordigde thema, maar ek vind dat Koetsee een bijdraai het wat my blij maak oor die soort tekst wat hy skryf, die gestrooptheid, die nuchterheid, Jy weet, as mys kyk na die opdrachtgedig in hierdie bindel, geef jy ons 18 reels, wat so in een sinnekie, een sinnekie na mekaar opgestapel word. Die gedigse titel is, Stapgids tot Blaugat. Gaan jy voos lees? Ek wil een paar reels daaruit lees, want, want wat hy doen is, hy gee hierdie sinne, dit is, dit is asof dit uit een pamflet of een blaadkie kom, as jy nou na blauw gaat, daar is een blauw gaat na by Creursdolp, wat waarschijnlijk die blauw gaat is, wat hy verwijs, dit is nou nie een opspraakwekkende plek, so stafelberg nie, ja. so wat in my kop is, ek bly na by die suikerbosse rand, weet as jy die suikerbosse rand natuurlijke vaat wil beskou besoek, dan kry jy so sleggevoetestateerde A4 papierkie met besienswaardighede of aanweisings. In dis wat hierdie is, is stapgids tot blauw gat. En dan begin hy sê, en hy sê, vir my die voetbaie, ten sy hy vinnig grond wil wen. Houd teen hoogtes vir die beter uitsig. Die stroom onderhou min lewe. Geen wapens vir selverdediging word benodig nie. Partijdieren kan jou dood. Oud prospekteer gehad het die noordelike hange kan mense huis wees. Alle holbronne word op eie risiko benut. Nou, wat ek hiermee heb bedoen, dit is die opdrachtgedig van die bindel, nie. so hy geesko kort reelkies wat sê, dit nou een stapgids tot die besienswaardigheid, maar wat hy doen is om nou te sê, maar dit is ook n reisgids vir die persoon wat as stapper dier my tekste loop. Hmm. Op pas, die prospekteergaarde kan mense huisves, jy weet, jy het nie een wapen nodig nie, maar die holbronne is op jou eie risiko, maak jou somme, partijdiere kan jou dood, die soort kryptiese, Luister, hierdie is jou reisgids, jou stapgids, as jy in die gat afval en onderraai, blauw te verwaarsken.
0: Nou, dit is interessant, dit is by krypties,
1: nie? Dit is wonderlik, maar dit is ook nou nie hoe die hele bundel gaan heen. Daar is, mense het al geskryfd over, so, inter, geïnteresseerde leesers kan het gaan naaslaan, dat elke sub van die bundel het in plaas van die afdeling titel, een kort gedig. En as jy al hierdie gedigte, um, of al hierdie reels aan mekaar las, dan maak dit op die ouweind ook een eie gedig. Nou, hierdie soort taal- en woordspelikies is toch verskillende formate van in die bindal, en dit interesseer my verskrikkelijk, want jy, daar is een paar navolging van Willem Bossoffse style, die ja, bladspiel, mm -hmm. daar is een paar navolging van Breitenbach, jy weet, versplintering van tekst wat, Krog en Breitenbach doen, vooral nou ook in medewete. Waarmee ek nie sê, hy skryf soos hulle nie, maar waarmee ek sê, hy is bewus van wat in die eiertydse poesie aangaan en hy is vaardig om dit te hanteer. So dit is een thema wat een geïnteresseerde leeser met graagte kan ondersoek. Ek wil meer um, vast steek of in die eerste plek om te kyk na as hy dan vir ons die poëtika gee tot sy natuurgedichte. Wat doen hy? Hy, hy end hierdie natuur in poesie op mekaar in. En hy sê soort van, al die natuur in die poesie is natuurlik, en dit kan paradieslik wees, maar dit kan ook voorstedelik wees. Je weet, en dit is iets wat jy moet ontdek, soor ons gedigte wat hy skryf, bijvoorbeeld oor Maghubas Kloof, of oor Hartbeespoordam. Wat nou vir my mooi is in Hartbeespoordam, is dat dit nie een mooi gedig is nie, maar ja. is een gedig oor, wat gebeur as jy vandag Hartbeespoordam doorry, en jy kom daar by Dam kruising, Sien nie die dom in die boomo in die barge,
0: Jy nee. sien ontwikkeling?
1: Ja, jy sien baie ontwikkeling, maar jy sien ook hierdie Afrika mark,
0: sal ek nou maar sê. Ja, die die sien waar, sien lang, jy sien sy kruising aan die kant daar te bespoort. Nee? Ja,
1: en dit is waar oor hy het heet. ek sal twee sinniekies sê, in die middel van die dit. daar is geen sin meer daar buiten, waar die dichter met die veer in sy hol nog vertaal kan fluit nie, nog een iets hier of daar nou dier. Ons besing eerder die flashing madonna's langs al die routes na die vrygebore meek, stroom af, huil die riviere deur die krokkeldele. Jy weet so, dis, a, dis nie iets waar enig iemand verwyd nie, maar hy teken wel op wat gebeur. Dit is 'n tipe van 'n
0: protes, né? Baie beslis. Karen, kom ons praat oor die nostalgie waarna jy verwys het. Jy sê jy stem nie noodwendig saam nie. As mense bedoel
1: dat hy teruggrepe het na die verlede, sal ek dit eerder noem herinneringsgedigte, want in my kop is die nou stil na aan die sentimentele, so mense gaan denk dit is soetsappig, of ek is bekomme daar oor. Daar is wat ek nou sal nou verwees, as hy herinneringsgedig oor sy ooma, ooma Mikey, die mooi ooma Jelena, waar hy skryf, tydse gang het van jou een winkelhak gemaakt. As sien, dis vir hy soos subtiele kommentaar, Ja, jy is 'n skeer in die verlede, een winkelhak, tol is gaping, jy is niks nie. Door die geslachte een het ons jou oor verloor. Jou achterklein sien sy oor kan amper praat, as hy wenkbrauwe die woorde so teen sy voorkop plooi. Maar jou oor, jy Lena, het soos een hoofeldstorm die hartse aard skuddende bliksems gegee. Sien so, ek denk nie, dit is soetsappig nie. Maar hy is bezig om soos 'n gewone mens te onthou, dat, hy sy ouma sy oe verloor het, van dier die geslachte het het verwater geraak, mm, en dit gaan nie mm. net oor sy ouma nie, maar jy krij dooi thema by die natuur ook, die ongerepte natuur wat afgewater geraak het, of jy krij die thema by die verskillende plekke waar hulle gewoon het. An die einde van die gedig by sy ouma sê hy, deesdaal is my geheur soldeerdraad, blyvend achter, is my olieke loonie vir Christmas, wat op TV met O Fortuna sê langskom. Sê, nou kom denk ek, hierdie gedichte is nie sentimenteel nie. Dit roep die Old Spice advertentie op. Maar, hy huil nie daar oor nie, hy gee dit as een soe het
0: ons geleef. Dit is wat my oma kon bekostig om my checkers vir my te koop. Maar ek ervaar nou weer toch bykie nostalgie dan, en vir my is nostalgie nie noodwendig negatief nie. Het is allemaal die nostalgiese streep in ons, wat nie noodwendig gelijk is aan sentiment nie. Nee, inderdaad, my punt is dat mens nie
1: As jy sê die nostalgie, moet jy dit nie by die sentimentele uitbring nie, want daarvan denk ek is die bindel gestroep en dis vir my die sterk wens. Want jy is raag, n is hele afdeling en oplit net gewaai aan die voorkomst van die nostalgie in geduchte. Maar as ek nou bijvoorbeeld die een lees wat hy dit heet oor sy opa Boes, dan kom hier die herinnering aan opa en aan 'n vroere vrouwere meer ongekunstelde bestaan wat vergaan het, weet daar sprake. Dit is een optekening van etz het voorbijgegaan. Hy sê, ek moes wegstaan van ons vijf akkers grond opa en jou huis met vensters van onversperde lig. Nou, dit is vir my so mooi, weet. weet, um, Eibers het gesê, huis is, ding wat, is iets wat jy nou jy wil saan, met uitsig op elke kant, en jy het, ek, jy, het jy nou die ideaal, as jy dan een wil, van die voorgeslachte van ‘n huis het, onverspaarde licht, daar niks na by nie. Een rukwind twee weke voor ons moes voedsek, die grootbeerboom middeldeer geskeur. Ons nieuwe grond is morgen meer, en rooi reik, grave vol kaksteenborrel wit uit elke gat, 30 plus species gras by laaste tel. Nou moet ek sê, dit is wat my ook bly maak. Hy... Noem hierdie goed op, en in latere gedigte sal hy bijvoorbeeld sê, ek leer my rekenaar die nieuwe boomname aan. Want hy werk met die technologie, hy bestaan in vandag, waar jy nie meer vensters met onverspaarde licht het, nie. Maar as hy op een stikkie grond kom, dan kan hy daar te grasspeesies stel. Mm, mm. Die huldigingsgedig is bloot, is een bonnel gras vir my opa, en hy noem die grasse name dan op. Wat vir my mooi is, ek is nog steeds by die huldigingsgedig van vir oupa Boos, die gedigste titel is, waar mense nestel. Hoe sou hy dan in die laaste strofe van die gedig mense en die natuur, verskillende voels en verskillende grasse by mekaar uitkoon? Hy sal hoor die reels lees so langs mekaar. In ons grasse is korhaan, grasuil, flapstaart en patruis. In vijf jaarse bome rinkink niewe boerlinge, langsterkie, wewer, bokmakierie en stalblau vink. Ons Jan Fiskal, ek ligt het nie, het wrachtie saam verhuis. Ek wil ook voels nou nes jy, ek plant bome, pleks van hokke bou, want voels, soos woorde, en jy, my opa, is vir die wind. Voels hoort nie toegespan, woorde hoort nie saamgebind, in die mond waar mense nestel, moet mense flerke vind. Dat is rarig mooi. En ek denk, dit is ook uitdagend, want jy het die hele gedig, wat eindelik heringsgedig is, om deur te gaan, voor jy achterkom, Het is eindelijk een natuurgedig hierdie hmm. met al die lieflike name wat bewaar word in die taal omdat hy dit opteken in een gedig.
0: En is een baie sterke herinnering aan een opa wat bijna aan die
1: grond geleef het? Inderdaad, en as jy nou praat oor na aan die grond geleef het, dan kom jy ook ees een baie besliste thema of stroom dier die bundel van die gewone mens. Ek weet, ek denk ons het laas een bundel oor die gewone mens sy die gewone man, sal ek dan sê, gaat, sy wel en wie en, en Gert Flok nou, sy beautiful woorde bybou, dit is net, dat ek denk, Kutsie skrif baie meer nuchter, die gedigse titel in die helfte van die bundel is, ons amal bly in a straat, nou jy kan hou, daar staan niks anders nie, daar staan straat, maar dit is mm -hmm. maar nie mm -hmm. a gerieflike straat nie, en dan bring hy die maatskapie by, en die samenlevingskoesies by, Um, kan ek een stikkie lees? Ja, asublief. In die dubbelverdieping is daar een rolstoelkind, weggeber op die balkon vir die kloof uitsig. Een paar dobbel en drink tussendeer biekies werk en patente bedink. Boetie, belovend, word 'n boomkop, en Skelm Wilhelm se checkbook scams vlop. Die dokter, se laat lam, stadig van verstand te wees. Die mooiste ma met 'n mooier vermoede sister, Versteen op een luik. Die seen wat uit die boom geval En homself met die pen van huisagent Se verkoopsboord dier boor het, Se gebroke ouwers kom kuier op die draai En kwaai jongens saai onwetend spijkers Achter hulle wiele. Strepe hoerskoekinders is dageliks hier langs Tot die velkie en huiswaarts die klipkopkerwe uit. Nou is die stappersboord toegauis in geen seer van stemme spoel straat af Na die eindklok luid spookheil nie. Jy sien, ons het gewoonlik die idee dat herinnering aan die verlede is absoluut perfect, en sy ja. herinnering in die verlede is nie
0: perfect nie, maar is nog steeds nou toegehuis. Hmm, hmm. Ja, daar is niks idealisme in die verse wat jy toe disver gelees het nie. Uh, dis, baie realistische, nuchtere, dis even hard, cynische verse. Het is
1: nabe aan die aarde, ja. daar is beslist cynisme Ah, ek verkies om een klein, want jy weet ek, links in een tekst van John Hamish, waar sy gesê het, moet nie wees, hier is te makkelijk. So ek is altyd verzichtig vir die sinisme, maar wat ek wel sal sê, is ek sien baie snijdende kommentarie. As mens in gedachte hou, dat die bundelse titel baie expliciet verklaar word op een voorafbladseid die hier te verwijs na die waarheid as gordel om jylle jippe uit die feest En jy kom aan die einde van die bundel waar daar ook um, sociale kommentaar gelever word op hoe mense, siek mense en ouwe mense verwaarloos um, in die gedig as kanker weerkom. Dan hoor jy hierdie godsdienstige inslag, maar, en jy hoor nie die rekte kritiek en afzakel nie, maar jy hoor iets wat jou eindelijk rechtop laat sit, en jou sake
0: laat bevraag teken. Men um, is dit nie maar die dichterse werk, om 'n bykie te praat namens nou, die stemloses nie? Wel, ek denk so, ek denk
1: um, wat Oudian Koetse baie goed raag krij, is om stem te gee aan mense, wat ons baie makkelijk stereotypeer, as mense wat nie gedichte lees nie verstaan? Ja. My gewone oupa met sy voelhok, vir wie ek sal sê, luister, ek wil ook voels anhou, maar ek plant bome, want my voels moet vry wees as die wind en soos gehoorde. Hmm. Ek denk, dis wat hy recht krij, hy laat jou nie huil of recht opskikt of skok nie, hy benoem wat gebeur. En jy denk noodwendig na. Dit is precies wat gebeur, ek bedoel, dit is precies ook wat in die heel eerste gedig rief gebruik Nou, ons ken allemaal hy uh, mynreef roud over ruf Oefre weg, inderdaad, die lang <laughs> pad waar die myne doos, die is tot in Johannesburgse centrum. Ek wil nou nie noodwendig die jylle gedig lees nie, maar in termen van waar ons gepraat het, daar was, as jy aan die einde van die gedig kom, dan besef jy, daar was so ongeluk, maar hoe die gedig begin, is om te denk, jy weet, wat het hier die ou gedoen? Toe hy by die verkeer aansluit, in iemand sy so veilige volg of stand, het hy dalk aan die kranksinne gedink, gedink by hospitaal langs Meinreef. Je weet, hy doen so die gewone goed wat jy in Meinreef houd kan sien en dan slaai sl die slot van die gedug, sê, volgens een lichtbeseerde hoer met een pruik achter in sy paneel waar het die dooringboom een irrelefante drommel smeer gestuit. As hy sê nie, het hy dit weer, hy, ja, as hy sê, hy praat oor die gewone mens. Hy is persoon met een afleveringswaar in myn reef roud en achteruit na die ongeluk kom a hoer verstaan, ja ek is blie lach, want het is een bekie snaks, maar nou probeer hy denk, wel wat, hierdie ou het ‘n gelukkie achter in sy paneel wel gehad, hoekom het hy een ongeluk gemaak waarom het hy gedink, maar hy sê, hy sal nooit sitte en denk en wel, wat is hy gedoen nie? Wel, die gedicht sê dit ook nie, maar die verskrikkelijke ironie, en hoor nou hierdie droe nichterheid, wat sê die vrouw wat al achter uitlim? Een irrelefante drommel, se meer gestuit dier een Ja. Gewone mense, die natuur, gewone dinge. Hmm. En een lieflike gedig. Ek het hem nou nie mooi gelees nie, maar. U weet, as ons nou praat oor die thema's.
0: In die ene gedig wat jy nou gelees het, moes hy trak. Hulle moes opa'se grond verlaat vir nieuwe grond. En, amal van ons moet op 'n stadium trak. Jy het vindig genoem daar is iets oor ook in die bindel.
1: Dit is toch ook een goeie plek om jou af te sluit, Ilse, dankie, daar is een twee like, die gedigste titel is, Moenie jou verlede Google Earth nie, en het sluit ook vir my aan by, nie na die natuur nie, of die herinnering nie, maar wat mense vandag doen. Ek weet nou nie hoeveel van jou vriend het al gedoen nie, maar toe ek hierdie gedicht sien het ek amper omgevol, want ek ken mense wat die koordinate gaan soek van wale geblij het om te sien via Google Earth, hoe like lyk dit nou daar.
0: En is precies wat die dichter hier doen. Ek doen nie dit nie, maar ek weet, ek het al in Windhoek, um, waar ek groot geword het, onlangs gery en gaan kyk hoe, like my groot word hy, so ons allemaal doen dit op 'n manier. Ja, maar, miskien is dit die ding, hy gebruik nou die technologie
1: wat ja, ja. beskikbaar is, en dit is vier gedichte, um, en elk in sy eerste reel re re is precies een Google-koordinate, en, ek gaan die hele daaruit lees, ja. want het, het sluit aan by hoe sensitief hy vir die natuur is, en, een baie subtiele soort sociale kommentaar oor hoe mense goed vernietig en hoekom dit dan nie meer sy plek is nie, ja, of my da. plek is nie. Die eerste begin met, hier was eens een geelhout groen en geil dit was ons spoghuis, en maas een verietuil, soos haar huisgenoot voorblaie van Charles en Daai, tydens die noodtoestand en kind wees. Ons is op die broodlijn hierin uit die onderdorp, en dan gaan hy so aan en dan sê dit, en is hy my, het sleeteldeel vir die bundel, jy kan het gebruik as een toonaard, dit sê, daar is geen vreder klank as voetstappe van lewens wat wegdraai uit leie huise nie. Die geelhout boom het lang genoeg gestaan vir een slodige mosienes, vir een broeisel. Die nieuwe eienaar het die hele plek plaflaai, daar het nie een enkele grashalm oorgeblei wat een meer kan wegdra nie. Ui, hey. En jy
0: sien, dit is toch nie een gedicht wat jou laat huil nie. Ja, nee, maar jy dink netwendig daar oor na, dat mense kom en iets, is vir hulle, iets wat vir jou wonderlik was, is nie vir hulle eers mooi nie. So nee, nee. hulle raak nie ontsla daarvan.
1: Inderdaad, so wat ek hier sien is amper, ek, ek bekijk die saamleving. Ek weet hoe dit was, en nou sien ek, dit is hoe dit is. In die dadige gedicht begin en sê, hier het twee reeselie kwarte 1938 floreer, en dan het jy weer die ding waar die mense en die voel so na mekaar op mekaar ingespeel word, weet floreer, die toois van der Waardshaven gaskoetsees, die volgere reel sê, muisvols, tiptolle, glasoogies en rooie houtkappers, het gesmol aan die vruchte en baljaar en dan sê dit, dit het later plek gemaakt vir nieuwe eienaars, die een klomp het die kerk gedryf en vir die ander het geen liefde vir die kwarte of skadewee gehad, nie. Hmm. Sê, hoe jy verskillende groepe mense, en ek denk jy sê dit in die saamleving ook, daar is ook fla nou is het tyd om huiskerke te maak, <laughs> jy weet? nou is het tyd om die kwartbome uit te kap, ek ben, was het tyd dat elke huis, in voorstedelike beurte, al die kwart of die koejaweboom gehad het.
0: Probeer vandag een huis. So. Of vruchtebome van ene gehad. Ja, in dit bestaal
1: nie, dit is geplaflaat. En ook, as jy dan sê, dit is sinies, my vrou sê, ek moet ophou, en my kluisenaarskap pyns oor my kinder daar. En begin helbou, aan my eie kinderse herneringe, in die achtergronds en of iemand iets van, ons is blootvoels op die draad.
0: So Karin, ek lei af, Gordel is dan een van jou juwele van Dugbindels in 2014. Weet hy, ek het so
1: gekyk en gedenk is vierdebietbindels en daar is meerdere Afrikaanse poesieprijse en meerdere oor genre en debietprijse. En die twee tweebindels waar jy nou en in skryvers en boeken met my gepraat het, wat ons tot disver gedoen het, is al op die baie stelig.
0: Net voor ons groet, jy het gesê, wil ook na ander bindel verwees. In absolute kontras
1: met hierdie droge gestroopte, toch denkende, uitdagende vers, die heel eerste bindel wat in 2014 verskyn het, was Rosa Smidse, die rooie veer in Waskau'se hoed. Dis al een lang tyd terug te doge, laat ons net een bykie dit besoek. Rosa het in 86 by tafel daar gedebuteer, En in 2008 het die begeleiding van Duiwe by Protea verskyn. Jy weet, en sy is een dichter wat bekend bekendstoont vir haar soeliefdesgedichte en haar uitbundige beeldende taal. Het is nou heel iets anders. En ek sien daar die trekke, daar die kenmerke in die laaste afdeling van hierdie bundel, wat in 2014 by Rosalind Pears verskyn. He. Ek sien dit in haar reisgedichte en in die liefdesgedigte. Daar was bijvoorbeeld London, 1968, in Mayden-Vyffel, daar was die tweelingtoring Ramp in New York, daar was een liefdesgedigte in Moskou, dit sê, maar ek sal s'nachts jou tors al kaal en blauwgrys onthou, as my potlood na die skade weer onder jou wimpers skuif. Dit is mooi reistekste, liefdestekste, baie soel en beeldend, Misschien kan ek die historische teruggryp aan die einde van Noordsee lees om jou af te slaat. Ja, asjeblief. Voor die vaders van Rijkjavik na die mere van Noorwe het mense met skermbrille en op hoog dun stelte na die rotsriwe dier die seeriet gewaad. Die stormvogels maak nes daar en broei onder die son wat soos een lampmot lang na middendag blyf vlakker tot een enkele eier sag in die holte van ’n oerklip val, wit en heel, en alles daar benevens gewigloos ondergaan. Maar ek onthou jou, op hoog stelte dier die gras, jou gesig ver van die aarde weg, jou oor op die wit eier van die storm vol, wat van die
0: kroonluis in jou hand sal rol. Karin, baie dankie, dankie vir jou bijdra tot skrywers in boeken in 2014, en ons praat vir volgende jaar. Dankie, het is wonderlik om die posie te praat, dankie, Ilse. Dit was Dr. Karen de Wet van die Universiteit van Johannesburgse departement Afrikaans. Die twee bindels waarna sy verwijs het is Gordel van Adrian Koetzee, uitgegeer dier Protea Boekehuis en die Rooi Veer in Waskausse Hoed, uitgegeer dier Raslin pers en geskryf dier Rosa Smit. As jy van jou ons het oor, ons e-postadres is skrywersinboekebyrsg.co.za en die SMS nommer is oudergewoonte3333. 43 Elke sms kost 1 rand 50 en gratis sms'e geld ongelukkig nie. Van sms'e gepraat, laat weet gerust van my wat een Afrikaanse boek wat in 2014 verskyn het, was jou gunsteling. Die sms sms'nummer is 33343 en soos ek gesê het, elke sms kost 1 rand 50. Volgende week sal ek dan terugvoer gee oor jylle ginsteling boeken vir 2014. Universiteit is die tyd vir Jan Mayberg. Jan, baie welkom in die atelier.
2: Die Universiteit van Texas in Oosten in die VSA weier om te sê hoeveel hy betaal het vir die archief van Gabriel Garcia Marquez, die Kolombiaanse skryver wat in April dood is. Die universiteit het verlede maand aangekondigd dat hy die skryver se archief wat bestaan uit dokumente, manuscripte, briewe en parafernalia aangekoop het. Die archief strek oor 50 jaar en sluit korrespondentie in tussen Gabriel Garcia Márquez en Graham Greene, Guntergrás en Carlos Fuentes, as ook die manuscripte van 10 van sy boeken, waaronder die van 100 Years of Solitude, sy bekendste roman. Die Nobelprijs vir letterkunde is in 1982 aan Garcia Márquez toegekend, en ek aan vir sy romans en kort verhalen waarin fantasie en werkelijkheid vermeng word tot een rijk verbeeldingswereld wat iets weerspeel van die leven en konflikte van Suid-Amerika. So is het gestel tydens die oorhandiging van die prijs. Die Universiteit van Texas het nog altyd die bedrag van sy aankope bekendgemaak en Associated Press het die universiteit in november versoek om ook die aankoopprys van hierdie archief bekend te maak. Die universiteit het IP laat weet, hy gaan verlofvraag van die prokureergeneraal van Texas om die prijs geheim te hou. Een woordvoerder van die universiteit het gesê, die universiteit het besef, dit kan die prijs van toekomstige verzamelings, seldsame manuscripte opjaag, as hy die prijs nou bekend maak. Die universiteit het in 2005 dokumentasie van die verslaggevers Bob Woodward en Carl Bernstein oor die Amerikaanse hotigheidskandaal aangekoop vir so wat 58 miljoen rand. Die gedachte is dat hulle heel wat meer betaal het vir die Garcia Marquez archief.
0: My mond hang net so evenkies oop, dat mense bereid is om sikker groot geld te betaal. Wel, hier is,
2: hier is nog een story. Dylan Thomas, sy nota met die gedichte wat ateer van die 1930s, het toe vroor die maand op een veiling in Londen onder die hamer gekom en een stevige 1,9 miljoen rand gekry. Die Universiteit van Swansea in Wallis, Thomas' geboorteplek, het die notaboek gekoop. Die vermoede bestaan dat Thomas die notaboek begin het teen juli 1934 en voltooid in augustus die volgende jaar. Tiendare tyd het Thomas omself as dichter reeds gevestig Hy die notaboek op een of ander manier by sy skoomaanse huis in Hampshire vergeet, en nadat hy daar weggeset, sy haar huisbediende opdracht gegeen om die boek te verbrand. Hy het die boek weggeset, daarvan vergeet en met die dood van die dichter in 53 daarvan onthou en het gaan soek. Die notaboek is een van vijf wat Thomas gehou het. Die ander vier is in besit van die Staatsuniversiteit van New York in Buffalo. Jan Goodby, internationale Dylan Thomas-kenner en samenstiller van die gedenk van Thomas' verse, het die nota boek beskryf as die heilige graald vir Thomas' navorsers. Dis volgens hom Thomas' werkmethode wat uit die boek blyk, wat so van waarde is.
0: Maar ons weet nog steeds nie wie het nou die geld gekry nie, wie dit op die veiling gesit.
2: Dis steeds onbekend aan wie daar die bedrag betaal is.
0: Ja, en dand jy ook opvolg nie soor een ander prijs wat ons onlangs gepraat het.
2: Die langlijs van die folie prijs is bekend gemaakt. Die lijst bestaan uit 80 boeke, 60 topverkopers plus 20 boeke benoemd dier uitgevers. Onder die mededingers is Martin Amos sy liefdesverhaal wat in die Duitse concentratiekamp afspeel, The Zone of Interest, David Mitchell sy fantasierijke The Bone Clocks en ook Ali Smith sy How to be Both. Daar is ook Stone Mattress, ‘n verzameling kort van Margaret Atwood, Nora Webster van die eerste skryver Calm to Tobin en Arctic Summer van die suid afrikaanse skryver Damon Galgut. Vreemd genoeg is een McCubanse jongste roman The Children Act nie by die lang lys ingesluid nie. Die folie prijs waarde van sowat 730.000 rand word toegekend dier The Folie Society Die Britse uitgewer, wat glo die wereldse voorste letterkunde, moet net in die beste formaat en op die beste papier uitgegee word. Die oogmerk met die prijs is, en ek haal aan, om fiksie te identificeer wat die beste uitdrukking gee aan die verhaal en die onderwerp wat beskryf word. Die kortluis van acht titels word op 9 februari bekendgemaak en die wenner op 23 maart. Nou, alle skrywers het blootstelling nodig, en dikboels is dit die een of ander vorm van erkenning wat blootstelling bring, soos in die geval van die Franse skrywer Patrick Modiano. Die Spets-Akadem het gereken, hy is die Nobelprys vir letterkunde waardig, hoewel hy by die aankondiging van die gezochte prijs kwalik bekend was buiten Frankrijk. Net een handkie vol van sy meer as 30 boeke was in die VSA bekend En van die boeke is slechts een paar duisend exemplare verkoop. Siedert hy die Nobelprijs ontvang het, het die aanvraag vir sy boeke in die VSA aansienlik toegeneem. En nou het een groot Amerikaanse uitgever Modiano sy jongste roman bekom en die vertaling daarvan verskyn later volgende jaar as So You Don't Get Lost in the Neighborhood. Die roman speel af in Parijs en handel oor een man wat een onverwachte telefoonoproep ontvang juis oor iets waarvan hy probeer vergeet. Die boek was een topverkoper in Frankrijk. En dan laastens die Britse skryver Hilary Mantel het gereageer op die kritiek wat die BBC om op die hals gehaal het om haar kort verhaal The Assassination of Margaret Thatcher op die BBC's Radio 4 uit te saai. Die verhaal die van een versinde moord op die voormalige Britse premier, word op 9 januari in die program Book at Bedtime voorgelees. Lord Tebbott in die tachtigse lid van Thatcherse kabinet en Lord Bill, Thatcherse voormalige openbare betrekkinge-guru, het die BBC beskuldig van politieke partijdigheid. Tebbott het gesê, die boek is die siek product van die siek mens. In haar reaksie op die kritiek het Mantel gesê, dis alles gal en skuim om die mond. Ten diepste gaan die nonsens nie oor my werk nie, Dis deel van die oorlog teen die BBC, het sy gesê. Bovenal, het sy bygevoeg, is daar geen noodzaak vir my of enige anderskryver om maar te verdedig voor mense wat hoogenaamd geen belang by fiksie het, behalwe as hulle om die een of ander rede meen, hulle word te nagekom. Die verhaal spreek vir sygself. My antelse verhaal hy die oorlaat rek, toe dit in September in die bundel kort verhaal verskyn het. Die verhaal waarin Thatcher die ‘ een skerpskutter van die Ierse Republikeinse leer doodgeskiet word, speel af vier jaar nadat Thatcher in 1979 aanbewind gekom het.
0: Daar is my altyd interessante concepte, dit is Spaises Kernels Breitenbachse boek Esther, Dit is een incident waar die loop van geschiedenis kon verander het.
2: Mense met net gewoon onthoud is fiksie. Ja, dit is fiksie. En dit is soos wat sy dit aangebied het in die omstandighede en, en, en mense het net, is net doodgewoon lig geraakt dier die fiktieve weergehaalde.
0: Ja, en baie dankie, dankie vir 2014 se bijdraas tot skrywers en boeken. Dit is altyd lekker om met jou te gesels en jou inzicht te toer. Ek hoop 2015 is goed vir jou. Baie dankie. Dit was natuurlik die stem van Jaan Meiberg, ons gereelde bijdraar in skrywers en boeke. Onthou die SMS vraag vir vanavond, wat er Afrikaanse boek wat in 2014 verskyn het, was jou gunsteling. Die SMS nommer is 33343 en elke SMS kos in rand 50. Ek het self die vakantie tyd gehad om so bykie in te halen op ontspanningsleestof. Mies kry nie altyd die jaar daarvoor tyd nie. En ek moet sê ek was baie baie beindrukt dier die spanningsfiksie wat ek hierdie jaar gelees het, van sowel LAPA uitgevers as NBA uitgevers. Hierdie vakantie was hy die beurt van Martin Steins die donker Donkerspoor en Madeleine Rustse die 13e kaart. Ek het ook kans gekryf vir die daarde boek, in Peet Venterse reeks Misdaadfiksie, hierdie ense naam is waar boosheid broei. Nog twee skrywers wat my baie beindruk het hierdie jaar, as het kom by Misdaadfiksie, is Rudi van Rendsburg en Irma Venter. Ek wil vir die Afrikaanse uitgewers specifiek vir NB uitgevers, en Lapa uitgevers sê baie geluk, jylle Misdaadfiksie hou beslis Kars vast, by enige wat ek al in Engels gelees het. Ek het ook die Abel Trilogie van Chris Karsten, as geheel gelees hierdie vakansie. En weer eens, ek was baie beindruk, Ie die drie boeken behoort beslis internationaal uitgegeet te word, in ander talen ook, die detail in die Abel trilogie is verstommend. Die navorsing in die achtergrond, wat tegen dinge gebeur, is Tot in die fijnste detail en die kan sien, Chris is een ou, ervare journalist. So as jy wonder wat om met die rest van jou vakansie te doen, lees geris een bekie Afrikaanse misdaadfiksie. Ek kan het rechtig aanbeveel. Op een hele ander noot, ek het so paar weke gelede by SASNIF, so by eenkomst in die Waverly Bibliotheek in Pretoria, met 'n paar jeugdboekskrywers gesels. Hier is die laaste twee onderhouder wat ek daar die dag opgeneem het. Ek gesels met Marissa Haasbroek, die skrywer van Ivers Vliegdaar, Ferry Dust. Marissa, baie welkom by Skrywers en Boeke. Dit was jou eerste jeugroman, maar jy skryf romantische liefdesverhalen vir vrouwe onder die skuilnaam. Wil jy meer douwers sê?
3: Ek weet nie, dit is nie die radige geheim nie, ek skryf onder die naam Rekkie Roe. Maar is nou lekker, lekker lichte liefdesverhalen maar die hegelman was nou nogal uitdaging, een uitdaging en een nieuwe veld wat ek probeer inbeweeg het. Ek loop al jaren met die idee, maar toe ek nou gaan sit, dit is nou die eerste keer wat ek een hegelverhaal geskryf het. Vertel geef ons, sonder om te veel van die geheime weg te gee,
0: waar oor gaan verrie dast?
3: Ek het basis as poesterkies historie die sprookie gevat en dit vermoderniseer in 'n moderne tyd geplaas so, die haalt het nie apart nie, hy het die minie koeper En eindelijk in die story begin met, ek het altijd gewonder die baie in die sprookie, soos die muis of die rot wat verander is in die koetsier. Waarvan is hy besluit, hy loop met as boesterkie weg. So dis waar die idee gekom het vir die story maak, weet jy, enige skrywers van jou sê, as jy dit het, dan begin die harde werk. So dan begin mys in die story ontwikkel en kyk na die karakters en so. Wat
0: vir my die boek interessant maak is, dat het afspeel In een baie moderne scenario, een baie plek eindelijk, een witplakkerskamp, hoe het jy jou naafhorsing daarvoor gedoen?
3: Ek het nogal contact met mense wat in zo'n so plek bly, ek het samen so met maatskapelike werkers gewerk, vergaderings bijgewoen en ek het my net my oore oopgehou en mooi geluister waar die frustraties van hierdie mense is. Ek denk mense wil baie keer vir hulle goed doen en dan noem hulle hulle deernisgevalle en eindelijk taak hulle hulle dan hulle menswaardigheid af. Dat mens net op die rechte manier mense help, maar dis nie een donker story nie, dis een sprookie, maar ek het probeer om dit werkelijkheidsgetrouw te maak, om bykie te laat dink oor ons sociale omstandighede
0: op die oomlik. Ja, en jou hoofdkarakter het groot drome, al woon sy in een plakkerskamp als sy een dokter word, sonder om vir ons te sê waar daar van haar drome waar, nie moet nie vir ons precies sê wat nie.
3: Jy so maar moet lees en kyk, maar dit is een sprookie, so daar is verrie dust in die story, so daar gebeur magiese, wonderlike goed met daar. Daar is mense wat daar help, daar is goeie vee in haar lewe en dit is eigenlijk groot ontdekking wat sy maak.
0: En eindelijk is daar goeie vee recht rond om ons allemaal na, nou, daar is altijd iemand wat vir jou deur oopmaak. Hoe het jy hierdie boek geskryf, hoe het jy dit aangepak na volwassen romans?
3: Ek het my net die weet, daar is so'n spreekwoord in die skryf, waar rot sit, opstaart en skryf. So my sit my net in die skryf, en, maar ek is nooit iemand wat die eerste keer perfect skryf nie, so na die eerste keer is het baie haar, weet haar skryf. Ek het het ook vir my gesin voorgelees, my man en my twee kinders, hulle is tieners, en hulle was baie, baie kritis, en hulle my terugstuur rekening had gesê, nie mama, jy kan nie dit doen nie, en dan het ek gaan recht So hulle was my, hoe noem hulle dit jou beta leesers, dat ek dinge kon recht In jou taalgebruik is typisch tiener, was dit vir jou makkelijk om in die
0: tienerideo om te skryf?
3: Ek het, omdat ek tieners in die huis het, weet ek hoe hulle praat, weet. so ek denk ek het probeer te skryf, ook nie te hard nie, Men as jy te hard probeer, dan verloor jy ook jou, dan sit nie meer authentiek nie, maar ek het probeer om te skryf soos wat typische tieners van vandag praat. Werk jy weer aan die jeugroman? Ja, maar ek mag nie daar oor praat en dan praat ek alle die, die borrels uit die, die blotborrelkie koodrank uit. So ja, ek is besig, ek skryf in die story. Dit was Marissa Asbroek van Ivers Vliegtaar
0: Feridast. Baie dankie vir jou tyd. Ivers Vliegtaar Feridast word uitgegeer door Lapa uitgevers en ek sal dit anbeviel vir tienerdochters so van 13 tot 16. en selfs miskien een twaalfjarige met een gevorderde leesmaak. Dis rarig een lieflike boek. Die volgende boek het een wat donkerder thema, dwelhems. Ek gesels met Danielia Dij oor haar debietboek Blauw Trane. Nou, dit word op die omslag beskryf as dokumentare fiksie, met andere woorde faction, een biekie feite, een biekie fiksie. Vertel ons net so kortliks waar gaan Blauw Trane.
4: Jong Blauw Trane bestaan uit Dinge wat rare gebeur uit werkelijkhede, maar dis beslis nie dinge wat ek self beleef het nie. Ek het baie van het geseen, ek het immers in die studentenhuis geblei, saam met een klomp mense wat geexperimenteer het met dwellings, en daar het ek ongelooflike baie inzicht gekry oor dwellings, en kon ek my um, notas wat ek daar gemaakt het gebruik het om hierdie boek te skryf.
0: Wat was die doel van die boek? Jy wil nie preek nie, maar jy wil toch een boodskap oordra.
4: Op een stadium in my lewe het, het ek besef, dwelms kan rechtig waar jou so aangrijp dat jy alles daarvoor sal verruil, maar het kan dezelfde tijd vernietigend wees en ek wil graag verduidelik het dat al is dit so wonderlik in die wat jy nooit genoeg van sal kry nie, dat jy besichtig moet wees daarvoor en twee keer moet denk voordat jy daaruit pad stap en ek denk hierdie boek gaan jou definitief laat denk voordat jy besluit om daaruit pad te stap. Jy het takel baie gewichtige
0: onderwerpen, prostititie, dwellings. Hoe het jy te werk gegaan met die navorsing? Want dit is nie maklik om oor sêke goed te skryf, nie? En jy moet jou feite recht hee.
4: Jong, ek het ongelooflik baie navorsing gedoen. Ek het ander boeken, mensese boeken gelees oor dwellings. Ek het by witrand gaan sitte met dwellingsverslaafdes gesels. Ek het selfs met prostitite in die wandelaan in Potjostroom gaan gesels. Ek was nogal bang. <laughs> maar ja, ek het, ek het rarig waar baie weit om die navorsing te doen vir hierdie boek, so dat dit authentiek is, so dat dit nie net um, nog een story is nie. Dit is weird, dit is anders, dit is rarig voor, um, iets wat ek denk nie jy al gelees het nie.
0: Dit is Daniela Dij oor haar boek Blauw Trane. Soos ons gesê, dit is 'n boek oor dwellings, prostititie en een paar ander dinge wat dalk vir ouwers moeilik is om te besprek met die kinders. So krijgeris hierdie boek, dit word uitgegeerd door Lapa uitgevers. As jy vir sy sms wil stuur, die sms nummer is 3343, elke sms kost 1,50 en onthou vanavond sy vraag aan luisteraars, wat in er Afrikaanse boek wat in 2014 verskyn het, is jou gunsteling. Ek is Jelse Saltsvedel, jy het geluister na skrywers in boeken, die program word sondagnag om 1 uur herhaal in deurnag. Jy kan ook daarna luister op potgooi en onthou potgooi is een baie lekker hulpmiddel vir leeskringa. Ek wil net weer noem, ek kan vaar ongelukkig geen manuscripte nie, ek kan jou nie help om jou boek gepubliseerd te kry nie. Kontaktgerust die uitgevers direct hulle besonneerde is alles op die internet. Nou ja, dit is dan alles wat ek te sê het in 2014, baie dankie aan my bijdraars hierdie jaar, so zet Kotse Meiberg vir haar maandlikse bijdra, Johan Meiberg vir sy gereelde bijdra, en ook aan Corina van Nespoel, en dan natuurlijk aan al die mense achter die skerms hierby RSG, Vooral aan Tareen Oostersum en Herman Stein. En aan jou, die luisteraar, daarby die huis, baie dankie dat jy woensdag ander naal skryvers en heerlik om te weet als so baie mense wat nog in die Afrikaanse letterkunde belangstel. Ek wens jou alles wat mooi is vir die laaste paar uur van 2014 en mag 2015 die beste jaar ooit wees. Lekker slaap!